0: Tout de suite, c'est l'heure de décryptage avec Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour Margot et merci. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Décryptage. Anne Corpet. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'a annoncé ce jeudi. Faute de financement, elle risque de devoir mettre la clé sous la porte d'ici la fin du mois. Près de 20 pays, dont les plus importants donateurs, ont gelé leurs contributions à l'Office des Nations Unies. Après, qu'Israël a accusé l'agence de complicité dans le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier. Ce n'est pas la première fois que l'UNRWA est dans le viseur de l'état hébreu, mais jamais l'agence n'avait à ce point été menacée. Son travail auprès des réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée, en Jordanie, au Liban et en Syrie, est pourtant indispensable à la survie de plus de 4 millions de personnes. Et pour parler de la situation des réfugiés palestiniens et de la survie en jeu de l'UNRWA, nous sommes en studio avec vous, Jean-François Corti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de Médecins du Monde et également chercheur associé à l'IRIS, l'institut des relations internationales et stratégiques. Merci d'être avec nous.
1: Nous avons découvert au cours des dernières semaines que les employés de l'UNRWA étaient complices des massacres. Et je pense qu'il est temps que la communauté internationale et l'ONU elle-même comprennent que la mission de l'UNRWA doit s'acheter that UNRWA's mission has to end. Je souligne l'importance de poursuivre le travail vital de l'UNRWA pour répondre aux besoins urgents des civils à Gaza et pour assurer la continuité de ses services aux réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupée, en Jordanie, au Liban et en Syrie.
0: L'UNRWA est
1: la colonne vertébrale de l'action humanitaire à Gaza. J'appelle tous les États membres à garantir la continuité du travail vital de l'UNRWA.
0: Alors on vient d'entendre Benyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Tous deux se sont exprimés hier. L'un veut donc supprimer l'UNRWA, l'autre supplie les États membres de soutenir l'Agence des Nations Unies. Revenons d'abord sur les propos du Premier ministre israélien. Qu'est-ce que Benjamin Netanyahu reproche à l'UNRWA
1: — Alors euh, il reproche, euh, selon ses services, qu'il y aurait des membres de, 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 du staff, on va dire, de l'UNRA. Et pour rappel, c'est euh, au moins 13 000 personnes qui interviennent dans Gaza pour l'UNRA et, sur le global, près de 27 000 sur les différents sites que vous avez évoqués. Mais le président euh, et le Premier ministre israélien euh, dit qu'il y a au moins une dizaine ou une douzaine de membres de l'UNRWA qui auraient participé euh, aux attentats du 7 octobre. Alors. De fait, c'est une information qu'il ne faut, faut pas prendre à la légère. Enfin, si, si, si c'est le cas, évidemment, euh, il faut pouvoir. Euh euh, prendre des mesures euh, adéquates... Euh,
0: et comment a réagi l'UNRWA voilà, face de, à ces accusations De
1: fait, le, le, président, la, 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 enfin, le responsable de, de, de l'UNRWA, M. Lazarini, a d'emblée pris au sérieux cette information, a dit que les personnes qui étaient incriminées étaient exclues de, de, des équipes et qu'il y allait avoir une enquête interne. Donc euh, je, il me semble que euh, des mesures tout à fait significatives ont été prises par les responsables de l'UNRWA pour, pour faire en sorte qu'on que, qu puisse documenter cette information qui vient exclusivement à des services israéliens et, et qui, encore une fois, ne doit pas être pris à la légère. Le, le,
0: le... Et, et pourtant, c'est sur la base de, de ces accusations euh, israéliennes euh, que plusieurs pays, euh, on en est à 18, je crois, euh, ont décidé de suspendre leur financement à, à l'agence. Qu'est-ce que vous pensez de leur décision
1: je trouve que c'est une décision qui est, qui est prise à la va-vite et qui est particulièrement, euh, je trouve, étonnante voire voire inquiétante. Pourquoi Parce que aujourd'hui, il faut faire référence à la situation humaine et humanitaire pour les civils à Gaza. Pour rappel, on est sur des chiffres monstrueux de mortalité. C'est près de 26 000, 27 000 morts et probablement des chiffres sous-estimés. Sous C'est au moins 60 000 blessés. Et vraiment des blessés très lourds, beaucoup de femmes et d'enfants. C'est près de euh, pratiquement 1,9 million de euh, personnes déplacées. C'est 80 à 90 de la population. Dans un contexte où, où l'UNRWA euh, héberge dans des conditions difficiles près d'un million et demi de personnes, est investi dans tout ce qui relève de l'aide euh, médicale, de euh, l'aide nutritionnelle et autres, et dans un contexte où, euh, à Gaza, il y a peu d'acteurs humanitaires opérationnels, il faut le dire. Des organisations comme euh, la mienne, Médecins du Monde, ou MSF et d'autres, on est fortement impacté par ce qui se passe là-bas, par les bombardements, par le blocus qui limite l'activité euh, de nos équipes, euh, des bombardements qui tuent les humanitaires, c'est près de 150 personnes de l'UNRWA euh, qui sont mortes sous les bombes, médecin du monde qui a perdu un médecin il y a, il y a quelques semaines, médecin sans frontières qui a perdu quatre personnes, c'est au moins 60 journalistes qui sont morts, donc on voit une tension très forte euh, sur, euh, sur les aidants, les humanitaires les soignants, un système de santé qui est à plat les hôpitaux sont pratiquement plus fonctionnels il y en a quelques-uns qui fonctionnent mais qui sont saturés de malades, de blessés des centres de santé qui ont détruit, bref un système de santé à plat. Et donc, si vous n'avez pas l'UNRWA, qui est une colonne vertébrale de l'aide sur Gaza, qui connaît le terrain, qui est depuis longtemps à euh, l'habitude de, 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 de travailler sur ce contexte, s'il n'y a plus une RA, il n'y a pratiquement plus rien. Et donc ça veut dire euh, aujourd'hui euh, des civils qui sont exsangues, des risques de famine qui sont objectivés, une aide qui ne rentre pas de manière proportionnée, et ça veut dire des mortalités qui vont se démultiplier. Et donc pour revenir à votre question, il est particulièrement étonnant que les, les, les Occidentaux, je pense à la France, aux Américains ou autres, sur simple, entre guillemets simple, sur unique information des services israéliens, décident du jour au lendemain de stopper et ne pas laisser la chance à une. Je trouve que c'est dramatique dans le contexte aujourd'hui humanitaire que je vous ai évoqué et ça laisse imaginer un deux poids deux mesures par rapport à d'autres contextes ça parce que je prends l'exemple du président Zelensky par exemple qui euh, en Ukraine a à plusieurs reprises dû se séparer de certains généraux ou acteurs politiques de haut niveau parce qu'il y avait de la corruption et il l'a fait de manière légitime et dans un contexte d'aide internationale très forte. C'est pas pour autant que dès lors qu'il y avait identifié de la corruption, les Occidentaux ont décidé du jour au lendemain d'arrêter l'aide en Ukraine. Donc vous voyez, on est sur, sur une forme de deux poids deux mesures qui accentue, je trouve, la dramaturgie de cette décision, compréhension et la gravité de cette décision de surcroît dans un contexte où l'aide humanitaire est fondamentale pour la survie de 2 millions de personnes et que c'est l'UNRWA aujourd'hui qui est l'un des rares organismes qui peut l'assurer.
0: Alors hier, lors de son intervention, le Premier ministre israélien a déclaré qu'il souhaitait que ce soit d'autres agences de l'ONU ou d'autres organisations humanitaires qui prennent en charge la mission de l'UNRWA. C'est matériellement possible dans des délais assez courts pour que la, la la population de Gaza, qui est déjà, vous l'avez dit, dans des souffrances indescriptibles, euh, euh, n'en pâtisse pas.
1: Écoutez, il s'agit aujourd'hui de pouvoir, selon ce que vous évoquez, remplacer près de 12 000 personnes qui travaillent sur le terrain, qui connaissent le contexte. Je parle des, des équipes de l'UNRWA, euh, qui, qui, ont, qui ont la, la maîtrise de, de, de la logistique, parce que l'UNRWA est investi, il faut le redire, dans le champ de la santé, dans le champ de la distribution de la nourriture, dans le champ de l'hébergement, euh, autant que faire se peut dans les conditions conditions actuelles où on sait qu'ils ont, ils ont, ils, ils, ils ont permis à des, à, à des milliers de personnes d'être hébergées dans des écoles, dans des dispensaires, souvent dans des conditions très difficiles parce que l'accès à l'eau, vous le savez, est réduit, parce que l'accès à la nourriture est plus que réduit, parce qu'il y a des poches de famine qui sont identifiées sur différents euh, espaces de la bande de Gaza, et notamment au centre et au sud. Hein. Pour exemple, nous, on a une quinzaine de personnes sein du monde qui sont, euh, qui sont à Gaza. La plupart sont dans le sud. Elles se sont déplacées à plusieurs reprises au gré des mouvements euh, militaires. Elles se sont retrouvées entre Rafa et Ragnounès ces derniers jours. Aujourd'hui, elles doivent à nouveau se déplacer parce que les bombardements se rapprochent, parce que euh, Ragnounès est devenue une zone de combat. Et on a une ou deux personnes qui sont dans le centre et dans le nord de la de gaza qui sont bloquées chez elles, qui ont des enfants, qui euh, n'ont pratiquement plus à manger, qui là aujourd'hui n'ont pratiquement plus à boire. Si vous sortez de chez vous, vous êtes snipé euh, dans la minute. Donc on est on est sur euh, sur un territoire qui est euh, absolument euh, terrifiant en termes d'insécurité, de besoins humanitaires. Et personne ne peut remplacer. Et donc euh... pour remplacer l'UNRWA, euh, il faudrait d'abord que les bombardements s'arrêtent qui a cessé le feu massif, que l'aide humanitaire qui est massivement prépositionnée côté égyptien, euh, notamment euh, côté Rafa, euh, puisse rentrer. On sait, et hein, c'est ça qui est aussi absolument, euh, je dirais, immonde dans ce contexte, c'est qu'il y a d'une aide qui est massivement prépositionnée, elle est là. Il ne s'agit pas d'aller euh, euh, la, la chercher, se mobiliser à l'échelle internationale, non. Tout le monde est mobilisé pour pour, pour 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 Gaza, mais elle ne peut pas rentrer, cette aide, parce qu'il y a euh, sur Rafa... Sur Karim Shalom notamment, qui était le deuxième passage sur le sud, un contrôle qui est très strict. C'est à peine une centaine de camions qui rentrent par jour. Il en faudrait 6 à 10 fois plus. Euh, et donc, et, et cette aide, elle ne peut pas rentrer parce qu'il euh, y a trop de bombardements. Les questions de sécurité font qu'on ne peut pas la distribuer euh, de manière proportionnée euh, dans la bande de Gaza. Et donc remplacer comme ça... Du jour au lendemain, s'il n'y a pas un cessez-le-feu, euh, s'il n'y a pas des ressources humaines expérimentées qui arrivent, et des, des milliers de personnes qui sont nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de 2 millions de, de Gazaouis, alors on ne peut pas imaginer dans ces conditions remplacer cette structure. Pourquoi pas à moyen long terme, dans un dans un contexte où les Nations unies, euh, de manière coordonnée, euh, avec les acteurs humanitaires, avec euh, des États qui veulent s'investir, euh, imaginer un autre dispositif. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui va répondre à l'urgence, et, et aujourd'hui on parle de sauver des vies, hein, c'est de ça dont on parle, et de limiter la casse sur un territoire, je le rappelle, dont la Cour internationale de justice rappelle que potentiellement, on est sur un risque de génocide.
0: Et justement, d'ailleurs, c'est quelques heures après le verdict de la Cour internationale de justice le 19 janvier, qui, qui estimait plausible le risque de, de génocide, génocide par Israël à Gaza, que euh, l'implication supposée des douze membres de l'UNRWA a été euh, révélée, euh, euh, l'implication dans, dans ce massacre du 7 octobre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser de cette coïncidence Est-ce qu'Israël a voulu détourner l'attention de ce verdict infâme
1: on, on sait que dans toute zone de guerre, euh, la propagande euh, est, est réelle, que ce soit du côté Hamas ou du côté euh, israélien ou dans d'autres conflits. Et donc, on, oui, on peut s'étonner que, que euh, cette, cette annonce arrive le, le, au lendemain ou le même jour que l'annonce de la, la Cour internationale de justice. Il n'en demeure pas moins qu'il faut la prendre au sérieux, cette, 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 cette information de, des services israéliens et que donc, encore une fois, les mesures ont été prises par l'UNRWA pour documenter cette réalité, mettre de côté et écarter euh, de, des équipes d'UNRWA de les personnes qui sont potentiellement incriminées. Mais ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il y a un, un, un récit euh, des autorités israéliennes, qui, et c'est pas nouveau, euh, au plus haut niveau politique, euh, au Parlement, à la Knesset, on a vu des différents euh, parlementaires dire qu'il fallait targeter l'UNRWA, qu'il fallait l'éradiquer... Ça s'inscrit dans, dans un discours aussi porté par les États-Unis, notamment par Trump, d'une de, 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 de incrimination de, cette, de ce dispositif. Alors justement, voilà.
0: Trump, en, en 2018, il avait suspendu le, le financement de l'UNRWA par, par les Américains. À l'époque, Benjamin Netanyahu était déjà Premier ministre. Il avait applaudi la décision du président devant les caméras. Mais en sous-main, les, les Israéliens et notamment les services de sécurité s'en étaient euh, inquiétés. Ils craignaient finalement que, que couper les vivres à, à l'UNRWA... Euh, ça, ça suscite une explosion de colère, notamment en Cisjordanie et à Gaza. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi l'État hébreu a, a, a changé d'avis sur la question
1: je pense qu'il faut voir le, cet, cet élément sous différents angles selon le, le, le territoire abordé. C'est vrai que sur la question du, du Liban, de la Syrie ou de la Cisjordanie, euh, remettre en question ce, dispo, ce dispositif euh, risque d'accentuer une instabilité sociale qui est déjà très forte. Euh, alors est-ce qu'il y a une stratégie aujourd'hui de déstabilisation du Liban par différents moyens, que ce soit des, des attaques ciblées, on l'a vu, sur des leaders euh, politiques, que ce soit en remettant en question euh, l'UNRWA et donc l'aide et pour a, attiser au fond une, une instabilité euh, au Liban, euh, pourquoi pas. Et, et donc c'est quelque chose qu'il faut imaginer dans, en termes de stratégie euh, politique. Euh, là où c'est plus problématique, enfin, c'est sur Gaza, encore une fois, s'il si euh, est décidé, et dans le discours du Premier ministre, il est montré très clair que l'UNRWA doit être, au fond, éradiquée au même titre que le Hamas, euh, ça pose une question euh, d'une forme de défiance vis-à-vis -vis de la communauté internationale, ou en tout cas de la Cour internationale de justice, euh, qui défend le droit humanitaire international, on sait que ce droit humanitaire international depuis longtemps, il est bafoué. Il a été bafoué par le Hamas le 7 octobre. Il est bafoué par les Israéliens qui bombardent de manière indiscriminée des hôpitaux, les centres de santé, des quartiers de civils entiers, des humanitaires et autres. Et que le blocus est aussi une mesure qui est en rupture avec le droit militaire international. Mais là, en disant à ce moment-là que l'UNRWA doit être une cible, alors que la Cour internationale de justice dit qu'il y a un risque de génocide, qu'il faut tout faire pour limiter ce risque-là, qu'il faut favoriser l'entrée de l'aide humanitaire, en tout cas que cette aide soit davantage proportionnée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est une manière de dire euh, à la Cour internationale de justice euh, qu'au fond, euh, Israël peut se dédouaner de tout code de bonne conduite qui régule les relations internationales et les relations entre, entre pays au, tra ah. au travers du droit. Et ça, c'est inquiétant de surcroît, encore une fois, quand on a des poches de famine, des épidémies, de l'aide qui est pas présente et, et 2 millions de personnes qui sont à l'agonie.
0: Et vous, vous, vous évoquiez la possibilité d'une volonté de déstabiliser effectivement euh, euh, le Liban notamment où euh, survivent de nombreux réfugiés palestiniens grâce à l'UNRWA parce que l'agence est, est un indispensable filet de sécurité pour ces Palestiniens euh, de Jordanie, du Liban. Je voulais vous faire écouter les témoignages d'Abou Ahmed et de samaer Faiz euh, Abdelrakiz L'un est réfugié en Jordanie, l'autre couturière dans le camp de Chatila au Liban, et tous deux euh, redoutent aussi euh, la fermeture de l'UNRWA, des témoignages recueillis par Mohamed Erami à Amman et Sophie Guignon à Beyrouth. J'ai cinq enfants et je n'ai ni travail ni salaire fixe. Ils étudient tous dans les écoles de l'agence. Et s'ils ferment l'école, je ne pourrai pas les inscrire dans une école privée. Ils seront privés d'éducation. Moi, par exemple, je suis malade. Ils me donnent mes médicaments. Et quand je vais à l'hôpital, ils m'aident pour payer les soins. Si l'UNRWA s'arrête, qu'est-ce qu'il nous restera Il n'y a que l'UNRWA pour nous aider ici. Si on va voir les autorités libanaises, ils nous diront « Débrouillez-vous, ce n'est pas notre problème. » Et on sait que le Liban, notamment, est un pays exempt. Ça veut dire que si l'UNRWA s'arrête, il y a des risques aussi pour ces pays-là
1: Écoutez, il y a des risques d'abord pour les bénéficiaires en tant que tels d'être dans une situation de vie insupportable. Et Médecins du Monde, on a des projets aussi au Liban, et on voit bien com combien c'est difficile pour les réfugiés aussi syriens, pour les réfugiés palestiniens, euh, dans un pays qui acc accueille en proportion euh, l'équivalent de, de 20 millions de déplacés euh, si on était en France. Donc on, on, on voit que euh, bah, si l'UNRWA s'arrête, c'est d'abord une question de survie pour beaucoup de personnes, qui viendra accentuer euh, un, un équilibre précaire, social et politique, dont on sait qu'il est facilement inflammable euh, au Liban, et les dernières années de guerre nous l'ont montré.
0: Et, et l euh, la, les, pardon, Israël accuse l'UNRWA de, de perpétuer euh, le statut des réfugiés euh, palestiniens, d'entretenir en quelque sorte euh, ce rêve de retour, euh, démanteler l'agence euh, onusienne. Vous, vous pensez que ça pourrait mettre un terme à cette volonté des Palestiniens de, de retourner sur leur terre, comme ils l'espèrent euh, toujours
1: je pense que l'enjeu, il est là, euh, au, au travers de, de, de ce qu'on voit sur les attaques de l'UNRWA, y compris supportées par, par les autorités européennes ou françaises, c'est de... C'est une manière de dépolitiser la, la question euh, palestinienne, de se focaliser sur des enjeux humanitaires en faisant semblant de s'y intéresser, euh, mais de ne pas euh, être dans le vif du sujet qui est de dénoncer aujourd'hui les drames euh, et les bombardements massifs et, et, et le blocus qui est en train de, 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 de mettre à mal 2 millions de personnes et, et, et de remettre en avant le fait que les Palestiniens ont le droit de vivre comme les Israéliens aussi ont le droit de vivre en paix et que donc ces Palestiniens ont, ont le droit d'exister de, 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 quoi enfin tout simplement et qu'ils ne sont pas des des sous-hommes et qu'on n'est pas dans un conflit entre la lumière euh, et, euh, et la pénombre, qu'on est dans, dans des éléments objectifs de vie et de mort pour, pour tout un peuple. Donc euh, euh, au travers de, de l'UNRAS, ce qui se joue évidemment, c'est euh, la possibilité pour les Palestiniens de défendre euh, un, un territoire, une existence propre. Je rentrerai pas dans, dans ces dans ces questions de résolution. Est-ce qu'il faut un État, deux États Je dis simplement que des pays comme la France, comme l'Europe, elle doit défendre. Elles doivent défendre euh, les, euh, les, les recommandations de la Cour internationale de justice. Elles doivent appeler à un cessez-le-feu. Elles doivent limiter le risque de génocide. Elles doivent remettre et se battre par des mesures diplomatiques fortes pour faire en sorte que les Gazaouis et les, les Palestiniens puissent exister comme des êtres humains normaux.
0: Et je voulais vous faire écouter, on n'a plus beaucoup de temps, mais le responsable de l'Organisation pour le droit au retour des Palestiniens au Liban, il s'appelle Sami Aoud. Il a été interrogé par Sophie Guignot.
1: Il ne fait aucun doute que la communauté internationale responsable de l'exil des palestiniens et donc d'assurer des services de base aux réfugiés. Cette responsabilité ne peut prendre fin qu'à l'application du droit au retour. Je dirais qu'encore une fois, les palestiniens, euh, ils ont droit à autre chose qu'une simple considération humanitaire par les états que les ONG s'en occupent, OK, ok que voilà que les Nations unies et les Palestiniens, ils attendent des États, la communauté internationale, des considérations politiques plus fortes et qui soient autre chose que simplement une aumône humanitaire. Ils veulent qu'on les défende d'un point de vue politique. Et je pense qu'ils ont le droit de, de revendiquer cela. Et, et comme Israël a le droit aussi d'exister en paix, Voilà, il faut avancer sur le champ diplomatique. Et l'humanitaire ne va pas résoudre tout. Et ce n'est pas avec des annonces humanitaires ou en déstructurant ou en voulant euh, éradiquer l'UNRWA euh, qu'on va stopper un massacre en cours.
0: Merci Jean-François Corti. Je rappelle que vous êtes vice-président de Médecins du Monde. Claude Battista à la réalisation. Merci à Jugourta Hammer qui m'a aidé à préparer cette émission. Dans un instant, le débat du jour, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous avez de l'info.